1: ...a través de la Dirección General de Atención a la Salud...
0: ...presenta... ...Confesiones... confesiones... ...es un espacio de salud
1: para los jóvenes...
0: El paso del tiempo la guerra se había desencadenado era el avanzar del enemigo paso a paso aprovechando las debilidades las inocentes pasiones de la víctima poco a poco al paso del tiempo no era notorio pero ahí estaba el enemigo acechando, aproximándose, llegando, deteriorando, lesionando, tapizando por todos lados su bestial ataque. Al paso del tiempo, algunos antes, otros después... Fueron cayendo uno a uno, muriendo. Parecía que algunos podían ser rescatados. Pero equivocados, equivocados los que apreciaban esta posibilidad. Siguió avanzando y sin corregir el camino equivocado. Víctimas de lo evitable. ...repito... ...víctimas de lo... ...evitable... ...siguieron cayendo... ...uno... ...tras otro... ...el hedor... ...se percibía desde lejos... ...increíble... ...que esto pudiera estar pasando... ...pero después de... ...varias décadas... Se veía que estaba chimuelo. Sus dentaduras atacada por el tiempo, con manchas por todos lados y ese olor fétido. Uno a uno habían ido cayendo sus piezas dentarias. En confesiones y confusiones. Muchas gracias, muy buenas tardes, confesiones y confusiones, un tema de salud. Muchas gracias por, por recibirnos hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias, un abrazo a este gran Puma y a todo el equipo de trabajo de confesiones y confusiones. Repito, con los temas de salud propios para evitar que la víctima sea tantas veces víctima, a veces de manera casual, otras pues de manera inevitable, pero otras, y son muchas las veces la misma víctima busca ser víctima. En esta ocasión el tema es sobre salud bucodental. Muy buenas tardes a nuestra invitada.
1: Hola, buenas tardes.
0: Doctora Soy... Ana María Espinosa Cabañas, qué gusto que estemos reunidos aquí en esta cabina.
1: Bueno, es una gran oportunidad. Y bueno, espero que nos escuchen muchos, muchos, porque es importante la prevención, ¿verdad?
0: La doctora, la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas es jefa del área dental, ahí en la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Así es. Con muchos pacientes, seguramente, ¿verdad?
1: Bueno, la, la gran cantidad que se atiende diariamente, de lunes a viernes, me. Impresiona porque, bueno, algunos son padecimientos relativamente no tan importantes, pero desafortunadamente la mayoría, bueno, son jóvenes entre 18, 23, 25 años, que vienen ya con unos problemas de caries, de maloclusiones, de. Sarro el sarro, como bien decía el doctor que es el enemigo mayor de la boca, entonces este bueno eh, la prevención bien dicho nos enseña a cómo prevenir enfermedades bucodentales de qué manera eh, yo me pongo a pensar en los jóvenes universitarios. Y bueno, cualquier joven que en, en un futuro piensa quizá ser un, un padre de familia, puede ser este, algún instructor, pero bueno, lo primordial es que sea un jefe de familia donde va a tener a lo mejor uno o dos niños. Y desafortunadamente no vemos que hagan eh, hincapié en estar enseñando a sus niños y sobre todo la madre, que desde ahí vienen eh, la carga genética, eh, no, la información de que si va a ser saludable un, un niño y si va a tener problemas de otras enfermedades generales. Entonces, yo, yo pienso... Que las madres deben alimentarse eh, con una dieta nutritiva, sin azúcares, eh, comer verduras, muchos alimentos sanos. Ahora nos prohíben un poquito que no debemos comer las carnes rojas, pero es como todo en las adicciones, todo con medida, ¿verdad? O sea, que no, no queremos prohibir los alimentos, pero sí tener unas raciones adecuadas, comer en nuestros horarios ideales para, para este, si la madre ya está esperando un bebé, pueda darle la mejor nutrición al futuro niño, ¿verdad? Y si sin esos este, patrones de conducta de nutrición, si nos vamos a, a comer eh, cualquier cosa en la calle, que bueno, por las necesidades muchas veces hay que comer en la calle. Pero pues consumir, por ejemplo, refrescos, eh, chatarra, comida chatarra, este, papas, churritos, no, no, es, no es conveniente y sobre todo si lo hace uno diariamente pues va a perjudicar tanto la salud de la madre como del futuro, futuro niño. Y entonces, si no tenemos el hábito después también de lavarnos, lavarnos los dientes, eh, usar un buen cepillado, una técnica de cepillado adecuada, pues también eso va a contra, contribuir a que la misma madre esté alimentando a su bebé cuando está en el seno materno, pues las bacterias van ahí, depositadas en, en nuestro organismo. Entonces, bueno, mucho de la información que llega al bebé va a deteriorar la salud del bebé. Y entonces, bueno, hay que prevenir para que no sucedan los daños que luego son irreversibles, ¿verdad?,
0: una gran verdad, y como señala la doctora Ana María Espinoza Cabañas, desde la gestación hay que preocuparse con los bebés. Tan, 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 tan importante esto, esto como la atención prenatal significa esto. Hay enfermedades que parece mentira, pero uno pensaría que, bueno, la dentadura hay que cuidarla, pues ya que empiezan a salir los dientes, no. Uno diría, para eso los seis meses de edad, tal vez. Pero. Ocurre que la dentadura se cura desde antes de que nazca el bebé. Imagínense, con una adecuada atención prenatal podemos evitar enfermedades que afecten no solo el aparato el aparto bucodental eh, de, de, del bebé que va a nacer, sino una gran cantidad de, de problemas que podríamos evitar. Pero, pues este es la, la, el motivo de nuestra presencia, de la de comunicación en este programa de Confesiones y Confusiones, atender a aspectos preventivos. Todos se preocupan por el aspecto curativo. ¿Y dónde está la prevención? Todos se preocupan ya hasta que les duele algo, se les cae un diente o tienen una serie de cosas que no tenía. No, la atención es antes de. Estamos en el programa de confesiones y confusiones. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Confesiones y Confusiones, muy buenas tardes, está con nosotros la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas y con el tema salud buco dental. Eh, estábamos platicando de los problemas que ocurren con frecuencia en la consulta dental, la caries, la mala oclusión, el sarro. Caray, esto del sarro. Eh, eh, compañera, ¿qué podríamos platicar del zarro?
1: Bueno, es...
0: Aparte que se ve horrible.
1: Bastante desagradable. Uh -huh. Bueno, esto se debe a la mala técnica de cepillado o al no cepillado. Se van depositando cálculos en los dientes y se van insertando estos en en la encía. Lo cual, este, bueno, es bastante... Desagradable cuando uno platica con alguien que tiene sarro, pues despide mal olor. Y pero no solamente eso, ¿no? Bueno, la el paciente tiene que perder dientes porque al, insertar, eh, al insertarse ese cálculo dental en la encía, pues se va quedando adherido a los dientes. Y esto hace que la encía empiece a inflamarse, a sangrar y, y bueno, hay dolor como si tuviera una caries y el problema es que no nada más se va a quedar así va a ir aflojando los dientes y el hueso va a decir, hasta aquí llegué fuera, fuera dientes
0: Ah, solito se cae el diente Se caen
1: <ríe> los dientes <ríe> sin Dice, bueno, porque se me cayó si no tenía caries? Pero al, al entrar el sarro, el tártaro dentario, hasta la encía, es como si ocupara una piedra o un, una pequeña piedrilla que está aflojando el diente. Y lógicamente el hueso pues, este, ya no soporta más todas estas bacterias y entonces sale el diente. Y mucha gente ah, pierde dientes. Y dicen, es que yo no tengo ninguna enfermedad. Sí, es probable que uno pueda pensar que está saludable. Sin embargo, bueno, es una parte de que la falta de higiene y además hay otros factores que la gente pierde dientes, los pacientes diabéticos, que por más que les insiste uno que deben tener una higiene estrictamente programada, después de cada alimento, lavarse los dientes y consultar con su dentista cada seis meses o un año. Entonces, bueno, si no, no hacemos caso de, de prevenir estas situaciones, pues al rato no va a tener ni un diente. Y desgraciadamente son los tratamientos ahora muy elevados Manejamos los implantes. Bueno, nosotros no, no trabajamos implantes, pero la modalidad de esta nueva era nos lleva a usar implantes. Bueno, los implantes no están recomendados para todos los pacientes. Hay pacientes, los pacientes diabéticos no pueden, no son candidatos, porque el el mismo organismo va a rechazar un cuerpo extraño. Y entonces no, porque no hay, hay un abundante sangrado en la encía y no, no cicatriza aquel implante. Entonces, bueno, no es candidato. Las personas que toman los bifosfonatos tampoco son recomendables porque, eh, digamos... Alguien que tenga una caries bastante avanzada, pues ahí eh, ni siquiera le podemos hacer una extracción si está tomando los bifosfonatos. Estos son este, productos químicos que los usan las pacientes con este, pérdida ósea. Entonces, para es calcio. Entonces, para, para tener mayor soporte óseo, toman estos medicamentos y, sin embargo, está contraindicado en, en la dentadura porque no puedes hacer una extracción, no puedes poner implantes. La paciente tiene que pasar por lo menos dos años de dejar de tomar estos medicamentos para que entonces sí ya se puedan hacer pruebas de que pueden colocarle implantes.
0: Los implantes son una maravilla de la modernidad en la atención bucodental. Y los bifosfonatos, como dice la doctora, bueno, son aquellos productos, eh, medicamentos que se usan, como ella les llamaba, pérdida ósea, que mucha gente conoce como la osteoporosis. Entonces, quienes están con este tratamiento, pues hasta que pasen dos años sin usarlo, o, de otro modo, no hay forma, ni los diabéticos. Los implantes, además, es caro el tratamiento, ¿no?
1: Sí, es lo que estamos comentando, que los tratamientos <risa> dentales, pues, se han vuelto muy elevados los costos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es mejor prevenir para no caer en estas desafortunadas situaciones en que, por ejemplo, llega un, alguien con caries... Y, y, bueno, los materiales que se pueden colocar cuando es apenas un pequeño punto de caries, pues eliminas la caries y colocas una resina y queda otra vez restaurado. Después nos vamos a un segundo grado de caries. Ahí ya necesitan usar una prótesis. Esto es una incrustación, y bueno, el tejido que se daña del diente es cuando avanzó tanto la caries y está ocupando ya una pared o dos paredes del diente o la muela, donde tienes que poner una prótesis y sale caro. Y bueno, si eso algún profesional que no sea tan delicado o tan informativo al paciente, si le coloco una prótesis estética, debe ser lo mejor posible, que selle bastante bien las paredes, porque si no va a haber filtraciones, y entonces va a conllevar a, a un tratamiento más complicado. Y entonces, bueno, incluso de complicado, hablamos de infecciones, y bueno, si no es bien tratado ese, esa corona, ese diente, pues puede derivar en una extracción. Y si lo que queremos es prevenir, pues hay que cuidar, hay que preguntarle a su dentista qué me va a hacer, por qué, cuánto tiempo tiene de duración, qué puedo comer, porque muchas veces no les explican a, a los pacientes... Si te quedó alta, va a haber dolor, dolor muscular, porque se va a cansar el músculo de sostén de los dientes. Entonces, todos esos detalles hay que tener mucho, mucho cuidado. Preguntar, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuánto tiempo voy a estar en tratamiento? ¿Cuáles son los cuidados? Y bueno... Obviamente, a los seis meses regresar para una revisión. No dejar pasar cinco años, ya cuando no sabes ni qué, ni por qué te duele el músculo, ni por qué te duele la boca, ni por qué te huele. Y dice no, bueno, no tomó sus medidas preventivas.
0: Pues cinco años, creo que son demasiados años. Uh -huh. Ella, la doctora Ana María de Cabañas, señalaba, pues acudir cada seis meses o cada, cada año. Si está muy afectado, pues cada seis meses. Para su eh, aseo bucodental, su limpieza. <ríe> si tiene algún problema de sarro, la presencia o caries. Pues es el momento ideal para atenderlo. Poderlo Por
1: supuesto. Eh,
0: resolver este problema. Y no dejar pasar años. Cinco años parecía broma, pero a lo mejor hasta la doctora hasta se quedó corta. eh Hay pacientes sí. que no son cinco años, son... Más años todavía que dejan pasar el tiempo y es terrible. Ajá. Y así como es el cepillado o mal cepillado, no solo es cepillarse, es que yo sí me cepillo todos los sábados. Perdón, ¿cómo que todos los sábados? Si comemos diario, ¿cómo que nada más los... <risa> no y Además son tres veces al día. Pero bueno, estamos aquí en este programa de para la salud bucal y vamos a dar un número telefónico. Quienes deseen poder externar alguna inquietud al respecto del tema que estamos tratando. Eh, les damos un número telefónico, 5682-2812, repito el número telefónico porque alguien quisiera aclarar alguna duda o preguntar algo, 5682-2812, una pausa y regresamos. Confesiones y confusiones, a veces las circunstancias se vuelven de difíciles, molestas a graves. Y las gravedades generalizan y alteran la conducta del ser humano. Confesiones y confusiones con el tema Salud. Buco Dental. Con nosotros la de cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas. Pues bien, eh, hemos señalado un número telefónico, pues nunca faltan las preguntas, las dudas, las inquietudes. Quienes deseen participar exteriorizando alguna inquietud al respecto, repito el número telefónico 5682-2812. 5682-2812 y con mucho gusto eh, platicaremos acerca de, de todas estas cuestiones tan importantes, dicen que una sonrisa ilumina el camino de las personas, pero hay sonrisas que son tristemente lo contrario. Pero bueno, entre otros temas, eh, de los múltiples que hay en la boca, uno es la mala oclusión. ¿Qué es eso de la mala oclusión?
1: La mala oclusión, bueno, eh, si, no pre, si no observamos a nuestro paciente...
0: Bueno, estamos aquí y con el gusto con el gusto de recibir llamadas telefónicas. Perdón, eh, doctora Ana María Espinoza Cabañas. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
1: Habla la señora Heriberta.
0: Señora Heriberta, a sus órdenes.
1: Tengo 75 años. Sí. Entonces he notado que, que los dientes de enfrente, los cuatro, se me están haciendo hacia adelante. Fui al dentista y me ha puesto una serie de guardas. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo debo de usar las
0: guardas? Señora Iriberta, no cuelgue, permítame un momento. Vamos a escuchar a la, a la doctora Ana María Espinosa Cabañas.
1: Bueno, debe ser la el guarda por tiempo indefinido, porque ahí hay una... Supongo que es por estrés o por la mala oclusión, no están alineados los dientes de arriba con los de abajo. Y entonces... Para corregir que se desgasten los del lado contrario, entonces ponemos los guardas. Entonces, debe usarlo. No sé si le dijo su doctor que en la mañana y en la noche. Supuestamente, no supuestamente, debe ser por las noches, porque por el estrés empezamos a tallar los dientes inconscientemente, porque estamos dormidos, entonces... Debe ser por las noches y en el día también. porque no le dijo su doctor que fuera todo el día? No, nada más me dijo que en la noche. ¿En, las, en el día no, no nota que, que está haciendo movimientos así de, de va y bien?
0: Como pues friccionando sí, los dientes.
1: No Ajá. me he fijado, la verdad. Porque si estamos estresados durante el día... Y en la noche es mucho más. Pues sí, hay que usarlo todo el día. Ah, muy en bien. la mañana y en la noche. O y ahora después de que uno se lava, ponerse su guarda. Así es, señora Heriberta. Ah, muy amable. ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, muy gentil. Para servirle. Parte. Gracias. gracias.
0: Muchas gracias a la señora Heriberta que se comunicó con nosotros. Y así igualmente, quien guste participar, <coughs> repetimos número telefónico 5682. 12 con el gusto, de entusiasma, eh, entusiasta de poder estar aquí eh, platicando con, con todos ustedes. Pues sí, perdón, estábamos hablando de la mala oclusión, doctora. La
1: mala oclusión es cuando tenemos los dientes chuequitos uh -huh. o muy chuecos. ¿Qué es esto? Bueno, es que cuando somos niños no se van cayendo los dientes temporales o los de leche que le dicen. No sé si ahora todavía le digan de leche. Entonces, si no se caen oportunamente, pues los dientes definitivos, entonces no van a ocupar el lugar correcto. Entonces, pues se empiezan a, a amontonar. Esto le decimos apiñamiento, como una piña. Se amontona. Y bueno, la edad ideal, porque hay ortodoncia... Eh, eh, preventiva, ahí les podemos colocar a los niños unos aparatos eh, extra, bueno, se pueden quitar y poner como los puentes, y, pero deben ser este, mandados por un odontopediatra o un ortodoncista para que vaya guiando con estos aparatos su dentadura. Obviamente que cuando vamos pasando de los nueve, diez años, se van cayendo los premolarcitos y ya van a ocupar un molar. Yo les hago mucho hincapié en que en el primer molar, que es a la edad de seis años, lo cuiden, lo cuiden, lo cuiden, porque ya es el diente, la muelita, que no se va a cambiar. Ese ya no se cambia. Si viene con caries, pues qué pena, pero a lo mejor en un futuro acabo de ver a un chico de 12 años que desgraciadamente hay que quitarle dos muelitas de los 6 años porque no tuvo cuidado. Sus padres no lo cuidaron, no lo orientaron, no le revisaron su boca. Entonces, por favor, atiendan a sus niños. No es hasta que empiece a mudar. Es de, de antes. Uh -huh. Y entonces los aparatos este se llama... Ay, se me fue el nombre. <risa> bueno, entonces es correcto que les pongan los aparatos, la pato, aparatología preventiva. Después, como ya van cambiando las edades y, y a los 12, 13 años ya... He, empiezan a salir los molares, entonces ya puedes quitar los aparatos removibles.
0: ¿Hay fijos y hay removibles en estos aparatos sí, de órtesis?
1: A veces eh, colocamos fijos porque tienen problemas de, de lengua, que meten la lengua, y eso ese es un mal hábito que va a aventar los dientes de arriba hacia afuera. Y entonces se va a ver muy mal, el, el niño se va a ver trompudo y bueno, eso es antiestético y además el, al, al futuro lo que va a pasar es que van a tenerle que hacer ortodoncia eh, mal indicado los chupones y, y para los bebés porque también distorsionan toda la dentadura empiezan a, a el, los músculos, el hueso está en formación y entonces si tú estás aventando con un este, chupón. chupón, se van a extruir, se van a salir hacia afuera. Y bueno, este por eso se colocan estos guardas que son este para prevenir que la lengua entre, que, que empuje los dientes, porque hay muchos malos hábitos. Y eso perjudica también el hecho de que no se alineen en los maxilares los dientes el otro problema es bueno ya dijimos que si no se quitan los temporales oportunamente eso va a causar una maloclusión la otra parte ya de los jóvenes en edad adolescente eh, a los 18 años es cuando sale la muela del juicio o tercer molar hay que quitarlos también. Sobre todo hay que analizar con el ortodoncista si es que están algo chuequitos, si es el motivo del tercer molar que hay que quitarlos. Porque esos se están empujando y si no tenemos suficiente espacio para colocar este para que se coloquen esos terceros molares, vamos a tener problemas de dientes chuecos. ¿verdad?
0: Esto prevenible, esto es anticipándose, esto es con la oportunidad de acudir antes de que venga la manifestación de los problemas. A los adolescentes a los 18 años se pueden valorar perfectamente la presencia del tercer molar y ver las consecuencias de lo que puede desencadenar la colocación de las demás piezas con respecto de este tercer molar o muela de juicio.
1: Sí, y bueno, también hay otros este anomalías que, que dan como resultado el tener las muelas del juicio. Pueden hacer quistes, porque como no, no se notan, pueden causar que se enquisten ahí en el en la región retromolar, o sea, la parte más atrás uh -huh. de la mandíbula, y nos pueda provocar un, un este quiste. Incluso, este bueno, de estos de los terceros molares, nos puede provocar una disfunción de la articulación temporomandibular. ¿Qué es esto? La, el abrir y cerrar la boca va a conllevar este, que luego nos duela el oído o nos duela la cabeza. Y no dan qué es, pero es por la mala oclusión que ya está dando problemas el, el tercer molar. Entonces, hay que prevenir. Una radiografía panorámica mm. es ideal para ver todos los dientes, ¿en qué condiciones están? Si hay que alinearlos, si hay que quitar muelas, si hay que quitar dientes. El ortodoncista tiene la obligación de decirle a su paciente qué dientes se deben quitar. No se quitan dientes nada más porque se me ocurrió el tercer molar. Probablemente es prógnata, es decir, un prógnata es con la barbilla muy salida. Uh -huh. Hacia adelante Ajá. Entonces también eso es muy importante Que le pregunten a sus médicos A sus dentistas Porque no podemos hacer tratamientos nada más Pues es que me estorba Es que me veo mal, me veo trompudo No, no, no Hay que llevar un estudio específico Se hacen mediciones para saber cuánta angulación y todo, eso lo hacen los ortodoncistas. Y ellos deciden si se quitan los premolares o se quitan los terceros molares o muelas del juicio.
0: Eso a través de las, como les llaman, panorámicas, las, las eh, placas de rayos X. Panorámicas sí las mediciones que hacen, pero ustedes también ven al paciente desde que entra, ¿no? Ven la simetría facial, Así sus eh, protrusiones prognatismos, cosas por el estilo que ustedes dicen, aquí tenemos un problema, vamos a ahondar a través de la exploración y descubrir toda esa serie de patologías que trae el paciente, aparte sin saber siquiera por qué viene el paciente. A veces el paciente entra por una causa y resulta que tiene más de tres o cuatro.
1: Sí, así es.
0: Pues esto es la importancia de la salud bucodental, repetimos, número telefónico 5682-2812, repetimos el número 5682 dos 28.12. Quien quiera externar su inquietud para sacarla al aire, con muchísimo gusto esperamos su llamado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, en el tema de confesiones y confusiones, salud bucodental. Imagínense, mucha gente no acude al dentista. Y lo que estamos haciendo en este momento, en este programa, es a, aproximar al dentista con ustedes. Y estamos llevándole hasta ustedes, hasta donde se encuentran, a la cirujana dentista María Espinosa Cabañas. Ana María Espinosa Cabañas.
1: Para servirles.
0: <coughs> y la verdad es que la explicación que nos ha estado brindando <coughs> es interesante. A mí impactó. Eh, aquel aspecto del, que el primer molar que aparece en, en el niño a los seis años y que desde entonces un molar a esa edad que no es atendido no solo una pieza sino hasta dos piezas le pueden quitar tan pequeño el, el niño y ya que quede sin piezas dentarias... porque ese es otro terrible um, otra terrible experiencia de mucha gente que dice bueno yo vengo con el dentista para que me quite mi diente. No, perdón, auxilio. Hasta me espanta escuchar a la gente cuando dice, yo voy al dentista para que me quite mi diente. O sea, no solo excluye la posibilidad del profesional en la salud para que le pues atienda como es debido, sino que hasta el mismo paciente, equivocadamente, está haciendo señalamientos terribles. Eh, una pizza dentaria se debe cuidar hasta lo más posible. Hacer sí. lo último esfuerzo por evitar que las pierdan. Porque cuando cae una, se van como las, las las fichas del dominó. Se cae una y después al tiempo otra y otra y paremos de contar. Sí. Y aquella parte que me, me llamó la, la, la atención, <coughs> doctora <coughs> Ana María Espinosa, es los sí. implantes. Pero antes de esto, les recordamos número telefónico 5682-2812. Quien guste comunicarse al 5682-2812. <coughs> los implantes, esta modernidad, pero hay quienes, como ya señalaba la doctora, hay los no candidatos.
1: ¿Qué, qué hacer con ellos? Bien, los candidatos. <coughs> bueno, hay alternativas para restaurarles su, sus dientes, ¿no? Hay prótesis fija, hay prótesis removible. Eh, bueno, las prótesis fijas son. Se colocan, se tiene uno que detener de los pilares donde hay dientes y bueno, es un poquito desagradable porque hay que desgastar los dientes, los dientes pilares, para colocar una prótesis fija. Y bueno, eso no es muy agradable porque a veces son dientes sanos y lo que trata uno es de menos dañar los dientes, ¿verdad?, entonces, por eso hay la otra alternativa que se pueden colocar puentes removibles. Y, bueno, estos son eh, muy... no son muy estéticos porque llevan ganchos, se tienen que agarrar de las muelas de junto o de los dientes que están donde se puedan poner los ganchos. Entonces, bueno, este definitivamente también por los costos, tiene uno que hacerle llegar este tipo de, de prótesis, ¿no? Ofrecerles. Pero pues hay también prótesis estéticas que no se notan los ganchos. Y bueno, hay varias alternativas. Por eso yo les pido que se cuiden los dientes, porque de verdad no vuelven a nacer. Y entonces... Eso contribuye a que uno no pueda masticar bien, no pueda uno comer bien y pues nos podemos enfermar del estómago y, y, bueno, los nutrientes no van a llegar a nuestro organismo. Entonces, por eso les hago hincapié, cuiden sus dientes. Es algo muy valioso. Y si, bueno, eh, no hay manera de colocar implantes... Colocaremos prótesis removibles. Los niños que, que, que tienen las maloclusiones, esto se llama ortopedia. Cuando hacemos movimientos extraorales con aparatos extraorales, eso se llama ortopedia maxilar, para ir guiando cuando van saliendo los dientes y no se enchuequen. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Eh... Bueno, eh, incluso las muelas que son muy dañadas por la caries y que llegan con dolores espantosos y con un absceso Uy. porque ya tienen una infección. Entonces, hay que tratar primero la infección y luego empezar a trabajar ese diente o esa muela. Se pueden restaurar también no, no se desesperen por el dolor, digo muchos dicen no, no ya quiero que me la quite, uh
0: -huh. sí es muy frecuente eso y dice
1: no, pues es que es un diente finalmente, no, una muela dice bueno a veces sí es tan desesperante el dolor que dice bueno lo que diga el paciente pero eso es muy raro que suceda
0: Afortunadamente.
1: nosotros les decimos te pueden hacer una endodoncia una endodoncia es quitar los nerviositos de cada diente. Esos nervios son los que nutren cada diente. Le dan vitalidad a cada diente, porque en cada diente hay nervios uh -huh. que nutren, le dan nutrición a esos dientes, a esa boca. Entonces, cuando te hacen una endodoncia, lo que es conveniente después de ese tratamiento, no decir, bueno, ya no me duele. Pues sí, pero hay que poner una corona, una corona total, porque la pieza dental tratada endodónticamente es muy frágil, es como una hoja seca, porque ya no, no hay nutrientes. Entonces, ponte una corona que te la ponga tu dentista. Los protecistas son los que restauran este tipo de, de piezas.
0: A través de la corona. A través de la corona. A través de la endodoncia. Sí. Endodoncia a la gente le llama que, que matan el nervio.
1: Ajá, así es. Que, es.
0: que es lo que ustedes hacen en endodoncia, o sea, matar el nervio, por decir algo del modo, y desvitalizan la pieza y eso así la es. vulnera, la hace más eh, factible. Frágil. De, frágil. Ajá. Pero esto es eh, solucionable.
1: Claro. A claro. través de una,
0: eh, ¿cómo se llama eso? Que se coloca una… Una
1: corona, una, una prótesis. Prótesis,
0: Una corona.
1: Y, y con eso se fija. es para... fija Ajá.
0: y con eso estamos salvando la pieza
1: sí claro el hecho es de que si tú quitas una muela o un diente los dientes la tienen memoria uh -huh. entonces se van a recorrer si hay un espacio donde quitaron el diente o la muela van a tender a recorrerse y se van a abrir los demás dientes y entonces bueno va a ser un problema porque Allí en esos espacios, aunque sea de dos milímetros, pues ahí se va a meter el alimento y va a ser muy molesto porque es lo que digo de que la acumulación de alimentos eh, va a ser presente, se va a inflamar la encía, se van a depositar adentro de la encía y nos va a provocar la gingivitis, que es la inflamación de las encías y eso puede llevarte a que tengas sarro y que se aflojen los demás dientes, ¿no?
0: Sí, en esto participando por supuesto el aseo con un buen cepillo, un cepillo con cerdas duras, me imagino.
1: No necesitan ser caros. El el mejor cepillo es un cepillo de mango recto uh -huh. y con una hilera de cerdas. Este tienen que ser parejas. Todas en, en el mismo orden, no tienen por qué ser unas más arriba que otras.
0: Ojo, ah, mira, cuando... que vienen mucho esas, eh, unos cepillos que más arriba, como olitas, las cerdas. Así es.
1: <coughs> bueno, estos son recomendables para tratamientos de ortodoncia mm -hmm. cuando se colocan los brackets, porque no eh, se vuelve complicado hacer una limpieza cuando tienes brackets, porque los brackets no se pueden quitar. Entonces, están pegados a cada diente y, y, bueno, hay que tener un cepillado ideal con ese tipo de, de cepillos. Una
0: pregunta, al cepillarse los dientes, eh, ¿uno debe de eh, abarcar la encía también o no debe de tocarse la encía? Sí, claro. ¿Hay que tocarse la encía?
1: Siempre hay que tocar de, de la mitad de la encía hacia abajo uh -huh. o de... De, de la a, mitad, de abajo,
0: hacia arriba. Hacia arriba.
1: <risa> no hacer movimientos de violín, ¿no? Porque los tejidos que sostienen nuestros dientes son muy delicados. Es como la piel. Si yo la estoy empujando, pues la voy a dañar hasta que se me haga un agujero. Así pasa con la dentadura. Si uno cepilla así como va, como sea... Porque tengo prisa, pues no, no, no. Tiene que ser con una técnica adecuada, eh, con movimientos suaves. No tiene por qué ser fuerte hasta que te arranques uh -huh. eh, la sangre, ¿no? Que te salga sangre no, de la encía, terrible. ¿no? Porque eso también conlleva a que haya migración de la encía. Mm. Y entonces va a empezar a descubrir parte de la raíz. Entonces tenemos que hacerlo con, con cariño, con cuidado. Movimientos suaves de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba.
0: La, la encía es parte del sostén del diente de la pieza Sí, dentaria. es la
1: parte más importante. Y cuando
0: cuando escucho la técnica de violín, que es la terrible técnica del violín, es como cuando alguien le hace como el violín exactamente, De izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha. Ese no es un cepillado sano. Es
1: Porque... cuando cuando tú causas el gran problema <coughs> de descubrir ir aventando la encía más arriba, más arriba, y se notan las raíces. Y dicen, es que me duelen los dientes.
0: Se le destiemplan los dientes. Sí,
1: porque ya ya Pero Están está, más sensibles. Esa parte que se descubre del diente, pues ya raíz. Y entonces esa, esa parte que, que vemos de la raíz, pues se vuelve muy sensible, porque esa debe estar cubierta por la encía. Y entonces, bueno, usar bien el cepillo, no es necesario que ponga uno un churro así de, de pasta.
0: A ver, a ver, ¿cuánto de pasta hay que ponerle cepillo?
1: Una porción pequeña. un chicharito? Un chicharito, sí. Del
0: tamaño de un chicharo ahí. Sí. Suficiente con eso, ¿para que sí. rellenar todo un medio...?
1: Para eso, para que creas que con eso sí. te, te limpiaste no. toda la boca. No, no, no. Hay que cepillar de atrás hacia adelante todos los dientes por dentro también, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y, y las muelitas en movimiento circular, porque ahí es también donde se quedan los alimentos, porque tenemos unas pequeñas fosetas y fisuras. Uh -huh. A los niños, cuando están, en digamos, entre los cuatro y seis años, a veces empiezan a desgastar las caras masticatorias, o hay personas que, que están descalcificadas y se forman unos este, pequeños orificios que pareciera que, que son caries, pero no son caries. Esos hay que sellarlos. Hay selladores de fosetas y fisuras. ¿Dentro
0: de qué edades eh, se tienen que aplicar esos selladores?
1: Pues son entre los seis, ocho años.
0: Ah, es en la niñez. En
1: la niñez, porque <risa> eso conlleva que si no lo, lo trata uno se van a ir haciendo más grandes y más grandes. Las bacterias van a entrar y entonces va a haber caries. Y, y bueno, eso no es conveniente, ¿no? Y
0: no es por la cantidad de pasta dental, sino por la calidad del cepillado
1: que Así uno es. logre
0: esa prevención.
1: Exactamente. Y el otro
0: héroe de este, de este escenario es el hilo dental.
1: El hilo dental. Muy bien. Eh, tenemos que pasarlo entre diente y diente en los espacios. Uh -huh. La manera de tomar una, una porción de 50 centímetros o 40 y luego con estos deditos del de medio, medio. Este, colocar, enredarlo, y e irlo pasando entre casa, cada espacio interdentario, entre diente y diente, y es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. No, perdón, es de, de arriba hacia abajo. Uh -huh. Sí, está bien dicho, sí, sí, ¿no? Lo, de abajo lo, lo, lo hacia dijiste arriba. Muy bien, exactamente. Los inferiores. <ríe> me estoy refiriendo a los inferiores, de abajo hacia arriba y ir cambiando el, el este... la
0: expresión del hilo dental ajá, ajá. para que no se repita lo mismo.
1: No, porque <ríe> si no volvemos a empacar el alimento. No, pues terrible. Ajá. Y
0: esto es se realiza en todos los todos los dientes. Tanto los incisivos, caninos, molares, premolares, en todos los de arriba y los de abajo se usa el hilo dental.
1: Sí, debe ser, este <risa> si no tiene tiempo en la mañana, en la noche tenemos más tiempo antes de irnos uh -huh. a dormir, ¿no? Dedicarle 10 minutos a la limpieza dental.
0: ¿Y qué hay del uso de los enjuagues bucodentales?
1: Bueno, los enjuagues bucales.
0: ¿Criticables son... o admitibles? No,
1: son admitibles, uh -huh. sí. Esos este, lo que hacen forman una película para que no haya placa dentobacteriana. Esto nos puede durar seis horas y entonces unos tienen este, flor que previene este, que se haga más duro el esmalte y no penetren las bacterias fácilmente. Hay otros con que que recalcifican el diente y son excelentes. Y hay otros medicados con clorexidina que esto esto lo usamos para las infecciones.
0: Pues entonces a revisar el botiquín y lo que les falte, pues a completarlo. Y si lo tienen completo, pues por favor, hay que usarlo. Claro. Eh, la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas, qué gusto haber platicado con este tema tan importante para el público y para todos nosotros.
1: Sí, le mando un saludo a la señora Heriberta. Use su su retenedor todo el día.
0: Esa es la recomendación, doña Heriberta, que usted se comunicó. Muchas gracias por haberlo hecho. En los controles técnicos Crescencio y Suárez Blancas. soy Guillermo Carballido. Nuevamente agradeciendo la presencia de la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas. Ha sido un placer en esta comunicación.
1: Muchísimas gracias por la gran oportunidad y saludos a la organización Puma
0: Puma, adelante pues los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde con otro tema tan importante, tan interesante de la salud para vivir con mejor calidad de vida, muchas gracias y hasta entonces, muy amables
1: gracias